0: Бонжорно, бомбини. Здравствуйте, дети. Yeah. <смех> Замечательно. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории. Увидеть не родителей.
1: Веселые истории. Экран покажет наш. Веселые истории в журнале.
0: Физиолаб. Здравствуйте, дорогие друзья, это Борис Фельдман, как и обещал, проведу сегодня дополнительный эфир с моим коллегой, участником клуба «Физиолаб», автором подкаста «Массажист», массажистом-реабилитологом и специалистом по ЛФК и телереабилитации Алексом Креницыным, так что сейчас он к нам тоже присоединится. Давайте я вам расскажу, о чем будет сегодняшний эфир, пока Алекс нам присоединяет, присоединяется. Этот эфир про частые вопросы при работе с пациентами. Позовем Алекса еще раз, что-то у него какая-то проблемка со связью, скорее всего. Но пока что это будет такой эфир. О, Алекс, замечательно. Наконец-то. И? Ты, наверное, с пациентами был занят, которые никак не хотели уходить. Я ну, только прибежал с работы. Я там такое бывает. Да, через пробки пробирался, наверное, да? Не, пешочком. А бежал. А как у вас там, ты в Москве живешь. Какая у вас погода?
1: Отвратная у нас. Осень началась опять.
0: Опять холодно.
1: Опять осень, опять дождливая, опять плюс 10 жары и нормально, в общем.
0: Да, то есть чуть-чуть, как у всех, все пожаловались, что апрель не радует хорошей погодой. У нас и
1: май-апрель же будет.
0: Я чуть-чуть хочу представить тебя, а, Алекс это массажист, коллега, реабилитолог. А, он автор подкастов массажистов очень интересных, кому интересно можете послушать. А, а также специалист по реабилитации и ЛФК. А, у нас учился на первом потоке СТМ, это уже почти год назад, даже больше года уже наверное. Вот. И накопилось каких-то вопросов ко мне. И вот мы сейчас хотим с ним обсудить то, что для всех насущно. Я сейчас проводил вебинар, как сделать так, чтобы пациенты бегали за тобой. И потом у нас возникла такая такой разговор, а почему бы не пробежаться по таким основным вопросам техническим. Да? Часто вопросы при работе с пациентами. И я хочу рассказать сегодня, как правильно диагностировать пациента методом ИСТМ как строить маршруты лечения, на что ориентироваться. И также, как снимать более блоки, небольшие лайфхаки, которые будут интересны для всех, как опытных реабилитологов и неврологов, и ортопедических терапевтов, так и для начинающих, тех, кто делает только общий массаж. Как помогать лучше на профессиональном уровне, мы обсудим все эти тонкости работы с пациентами и Алекс мне задаст какие вопросы а я ему задам вопросы пойдет, Алекс? конечно, пойдет Поехали. а я хочу представить своего
1: коллегу своего учителя Да, все, кто здесь присутствует еще кто войдет потом посмотреть этот видеорепортаж наш все прекрасно знаете, кто это это мой учитель Это массажист в прошлом, физиотерапевт, реабилитолог с 30-летним стажем. Все прекрасно это знают. В свое время, так скажем, уже в прошлом веке закончил высшую школу физиотерапии Амстердама и открыл свою клинику, которая уже больше 20 лет практикует. И довольно-таки успешно. В этом веке... Открыл школу для нас, массажистов, физиотерапевтов, реабилитологов, мануальных терапевтов, ну и других те, певтов «Физиолаб», выпускником которого я и являюсь. Представляю вам Борис Фельдман. Спасибо, Борис.
0: Спасибо, так меня разрекламировал. Я почувствовал, что я такой древний, из прошлого века такой весь. Хотя, большое спасибо Я думаю, думаю, что опыт, который у меня есть, я с удовольствием делюсь с вами. И мне нравится, когда ребята, которые прошли через мое обучение, получают хорошие, отличные результаты. Видео попытаемся сохранить, но это Инстаграм. И я не знаю, как это получится или не получится. Поэтому давайте перейдем уже конкретно к вопросам, потому что эфир не резиновый. И потом, если у вас будут какие-то вопросы... Потом ко мне, у нас будет время, мы обязательно постараемся на них ответить. Ну, это кому-то вот. надо, в директе еще напишут. Мы же да, не да. Я, я постараюсь сохранить запись. Ребята, если кто-то сейчас должен работать, не, не беспокойтесь. Если вы приходили к нам на эфир и оставили запрос, то постараемся выложить эту запись и все ее все увидят. Ну Да. У тебя были ко мне какие-то вопросы, я решил э, с тобой пообщаться, потому что ты уже почти год владеешь техникой и э, уже знаешь, что к чему, и какие то уже получил и результаты, и в то же время получил какие-то вопросы. Да, есть такой. Вот я сейчас по первому сразу
1: пройдусь. Недавно прошел вебинар на тему, почему клиенты бегают за тобой. Ну, не лично за тобой, да, это в общем. Удалось ли найти ответ вообще на этот вопрос?
0: Это «Как выстраивать очередь из клиентов» про этот вебинар? Конечно. У меня одна женщина с Украины написала, я два раза смотрела на этот вебинар и так и не поняла, как выстраивать очередь из клиентов. Я думаю, что да, я смогу ответить на, удалось ли найти ответ на этот вопрос, почему клиенты не бегают за мной. А, дело в том, что многие люди думают, что у них скажем чуть камеру получше, выражать, а, что у них а, какие-то вещи не, до, не, не хватает компетенции на, на хороший результат. С одной стороны, я часто слышу это от людей, они так со мной говорят как бы, о, о наболевшем, о своем. Бывает так, что те говорят: Вы знаете, что вот я начинающий, но никто об этом не знает, мне часто не хватает э, хороших результатов, и мне не хватает каких-то знаний. А другие говорят: э, А мне не хватает такой уверенности в себе на уровне маркетинга. Как привлекать к себе людей? Я не, владе... я не экономист, я не продавец, я не могу развить это в себе. Все вот эти вот приемчики маркетинговые, чтобы привлечь себе пациентов, клиентов. Но если еще это подытожить, под общ... еще есть третья проблема, которую не говорят, но которую я чувствую. Это проблема, когда ты боишься облажаться. Просто mm-hmm. внутренний такой страх. Внутренний страх, когда ты думаешь, вот я недостаточно грамотен, я недостаточно подкован, у меня недостаточно каких-то связей. И я просто боюсь взять ту ответственность на себя, и этот мне дает такой как бы камуфляж, что я каким-то образом отго, отгораживаюсь психологически от таких вот пациентов и не готов принять э, лю, людей с большими проблемами, да, которые могли потенциально, ты мог помочь, но ты подумал, что я недостаточно не силен, недостаточно грамотен, и как-то мне нужна поддержка, мне нужно знать ортопеда, кого-то еще знакомого иметь, и врача знакомого иметь, чтобы чувствовать себя, говорится, на, в седле, да, Думаю, Но это неуверенность, не... неуверенность людей, да. Да, неуверенность и страхи, они есть у всех. Да, даже у людей, кто с большим опытом. А, а как тогда... достичь
1: уверенности?
0: Ну, как достичь уверенности в своих силах, я думаю, что... Я хорошо понимаю эту проблему. Да, и даже знаю, как ее решить. Э-э- нужно э- развить, самое главное, уверенность в самом себе, как в терапевте, да. Те знания, которые ты получил, все те ценности, которые ты хочешь передать человеку, твоему пациенту, клиенту, ты должен знать, что ты крут, ты несешь пользу людям. Твоя профессия очень благодарная профессия, на самом деле, по уровню оценки, которую люди дают этой профессии, и если ты хороший результат, конечно, получаешь, ты на очень высоком уровне. Поэтому, если ты это для себя сам уяснил, что все твои знания и умения несут большую пользу, это уже придает первую большую уверенность в себе. Да? И это передается также твоему клиенту. Клиент понимает, что он пришел за ценным товаром, каким-то, за ценным сервисом. Тут, конечно, секрета нет, нужно обучаться. То есть бывает, что человек, скажем, 30 лет имеет опыта, и мы встречали таких ребят на курсе. И они чувствуют, что вот где-то потолок моих знаний, все пошло вперед, наука пошла вперед, я их не обновлял. И начинают чуть плавать, и меня все обгоняют с разных сторон и становятся более востребованными, чем я. Поэтому даже все специалисты всегда привыкли проходить переквалификацию, чтобы себя усилить. Это создает еще больше уверенность в своих силах, и это создает опыт, и создает... Качество, качество вашего вашей терапии. Но знаете, обучаться, э, получать просто информацию, это, это уже не совсем серьезно. Есть очень много курсов, которые просто дают, передают знания. Передали знания, вы заплатили денежку и думаете, вот сейчас я это все знаю. Но очень часто бывает, что эта информация, как сейчас мы в век информации живем, мы очень получаем много информации. И просто знания обвисают пассивным таким как багажом и в конце концов не перерабатываются э, в умения не умения не перерабатываются в навыки э, навыки простаивают не получают хода как бы да практики нет и человек думает я вроде бы что-то научился но ничего не помню как ты часто
1: просто это... эти знания и ты не знаешь вообще куда дальше идти.
0: да то есть ты получаешь знания ты купил знания и все вот и на этом и все и, и закончилось Uh, я решил, что это не совсем правильно, потому что такие знания, они приходят в одно ухо, входят, друг из другого выходят, да? поэтому это не цель нашей программы, в нашей программе это получение знаний, обработка знаний, потом uh, переработка знаний, перестроить навыки mm-hmm. из навыков в умения, из умения uh, в разные, мы r- разбираем разные ситуационные задачи, кейсы и потом часто практикуя, часто встречая у себя, говорится, такие вот кейсы, ты можешь сказать, да, я в этом спец. Я специалист по по плечу, например, да, по восстановлению чего-то. Вот если бы какой-нибудь из наших коллег был специалист, может быть, даже узкий специалист, в чем-то он хорошо умел это делать, его можно назвать тут экспертом и ничего, если не прибавить, не убавить. Это человек, который уже смог внедрить, да, и то, что я люблю делать на своем курсе, ты знаешь это, да? И, что, да, что мы сразу, не отходя от кассы, не отходя от вашего рабочего места, пытаемся это все внедрить. Ну, да. ну это действительно
1: некрасивые слова, это знание на 100, на 200 процентов то, что получается на этом курсе. Ну, я еще не видел тех, кто пожалел, что они за... прошли его, заплатили деньги, и где-то эти знания осели, непонятно, в каком-то области. Поэтому я вижу, что все их применяют довольно-таки успешно. Мы же общаемся со всеми выпускниками.
0: Я знаю, ну... что многие ребята, которые идут на курсы, не все так сильно заморачиваются и думают, вот я что-то узнаю для себя новенького, ну и хорошо. Mm-hmm. А, ну, чтобы сделать это, внедрить все это, у нас трехуровневая поддержка. А, у нас есть я как эксперт, как а, лектор и создатель авторской программы. А, у нас есть шикарные кураторы, которые, ты сам знаешь, да, помогают и до сих пор, да. я думаю, что ты с одним из них даже ты до сих пор общаешься. общаешься не можешь задать вопросы, никто это как бы странно не выглядит. И, и также... А помнишь, а наш консилиум клуб ребилитологов, да? Э, любой какой-то серьезный вопрос, ты не, не хочешь один в одиночке, поодиночке с этим справляться, запрашиваешь помощь зала, и все ну, твои вообще э, одноклассники, они а однокурсники, да? с mm-hmm. большим трепетом, с любовью откликаются и дают обратную связь. Это же замечательно. У нас три уровня поддержки. И поэтому уверенность в себе растет. Очень сильно растет. А, ну, то, что самое важное, я считаю, что развивать ценность себя как специалиста и как бы сделать себе такое внутреннее продвижение. да, То есть ты как бы, э, чувствуешь, что ты становишься уверен в себе, когда ты решаешь много ситуационных задач. Да, и на курсе, помнишь, мы их как решали. Ты еще был да. у нас в в самом первом потоке. Сейчас на втором, на третьем, четвертом, пятом потоке. В четвертом потоке это была подача опять-таки из зала. Одна женщина попросила, а давайте разберем это все вместе. Я говорю, о, какая классная идея. То есть не страшно. Мы не так можно было? Я не знаю. Это было чисто как каждый раз получаешь новые советы от своих же коллег, чтобы сделать курс еще лучше. Мы ответы к таким советам. Вот Олег нам, помнишь, подал совет сделать доску учеников и создать такую классную майку. Он недавно прислал майку после вебинара. Ты видел, массажист движения вверх. Это прям класс. Он, он их прям сразу внедряет. Олег, мне человек... кажется, у него фабрика этих производств футболок. Да, у него идеи супер. Потом получилось так, что кто-то мне сказал, а почему бы нам все это не пообщаться и побольше познакомиться в зуме, то есть не как на вопросы-ответы, Да, наш вебинар «Вопросы-ответы», а просто разборы. И тут люди вместе общались, и эти институционные задачи решали со всех сторон. То есть они их решали, у нас был человек-ортопед, у нас был человек-массажист, ЛФК-тренер, персональный тренер, массажист и э, ФДМ-терапевт. Все вместе со своей колоколем решали э, одну единую задачу, ну, говорится, все дороги ведут в Киев, да, или в
1: Рим. Ну, это круто, конечно, было, но у нас была такая дорожка самостоятельная. Нам дают задачу, ты ее решаешь, там, какие-то две цели, там, краткосрочно, долгосрочный, ты должен это все дело рассказать э, подробно и э, идти к нужному знаменателю. Здесь, конечно, круто, когда вы все ее решаете, а здесь ты один. Ну да, ты
0: один, но с другой стороны, знаешь, когда ты один, у тебя тоже фантазия работает, ты выкладываешься по полной, у тебя есть такой куратор, который, ты помнишь, да, Оля Федеричи, это а, а, куратор, который не давал, а просто так, а, как говорится, спуск. И а, в конце концов а, тебя включают. Это тоже очень важно. Включить человека, не то, что он там отлынивал, или там думаешь, потом-потом прокрастинировал, а внедряем прямо сейчас. У нас нет времени. Все работают, а, время-деньги, давайте сейчас внедрять. И, и это было прекрасно. То есть очень интересно услышать разные подходы. Также учиться. Я учусь у своих э, учеников. Очень часто ученики бывают очень грамотные. И они дают интересные завороты, да, подходы. И поэтому, когда разбираем ситуационные задачи и строим маршруты лечения, всегда есть несколько целей. Краткосрочная цель и долгосрочная цель. Да. Для чего нужна краткосрочная цель и для вашего клиента? Ему дать понять, что вы не просто массажер. Вы создаете план лечения. И в этом плане лечения вы пытаетесь сопоставить ваши цели. То есть бывают такие терапевты, которые говорят, я буду твоим папой, я тебе даю ручку, ты за нее держись, и будем вместе идти, потом где-то я тебя там отпущу, Да, самостоятельно сделаю. Я знаю, что у массажистов есть такая черта, что они хотят быть все время твоим папой, и люди ходят, и с, с удовольствием ложатся к папе на ручки, да, такие, такое восприятие. Но все равно, чем больше папа экспертен, тем больше к нему хотят лечь на ручки, так? Получается. И, и да. в, него, в него верят, в эту терапию верят, а да. это часть... Вера, да. да. Вера – это чай, важная часть, несмотря на, говорят, что вот это все плацебо, что вы иногда делаете. Я считаю, что человек такая э, сущность, э, ему нужна вера. Если нет веры в врача, вера в свое излечение, не будет мотивации и не будет никаких результатов. Поэтому эксперт создает уверенность в себе, создает веру, человек верит, делает те советы, которые ему дают правильные, и выходит на, на тот уровень, даже не понимая, что это все он сделал в основном таки, все-таки сам. Да? сам да. А мы помогали, консультировали, направляли, где надо корректировать. От нас волшебный пинок, а человек сам уже начинает крутить да. себя. Иногда это волшебный пендель, иногда это просто хорошая беседа, убеждение, да, мотивация, убеждение. Поэтому, э, как э, как, выставили цели, человек должен примерно настроиться с вами на эту же цель. Вот, например, помнишь в этом вебинаре рассказывал про эту команду звездную э, в этом фильме? Ты помнишь, если ты помнишь этот фильм хорошо, смотрел, как э, он уговаривал, э, этот тренер уговаривал в менеджменте спорта в коммунистической партии по спорту как же важно выезжать за границу, чтобы проводить товарищеские матчи это что такое товарищеские матчи это кейсы он внедрял практику то есть он хорошо подготавливал под каждую команду они знали как другая команда играет тренировка была похожа на так как тренировалась та команда когда они ну. с ними встречались, они уже не, не боялись иностранных э, топ-звезд игроков. Ну, то есть он ничего это внедрял. И это было новаторство, да. То есть сразу, мне это понравилось очень в фильме. Там еще даже такая была интересная тренировка на трамплинах, помнишь? На трамплинах они прыгали, баскетболисты. И ну, это ну, мне ну, напомнило ну, тренировку шлейпа Пантера, где в тренируешь, да, в прыжках. Ну да, да, да. Я думаю, в 1972 году, ребята, подождите, только сейчас все выходит, да? Ну, чуть-чуть... Так, конечно... Еще
1: раз работали, еще греки, там, какими-то скрипками, там, своими, поэтому...
0: И конечно, она очень древний метод, и я знаю, что есть такая, разные организации, которые сейчас преподают по-разному, и у каждого народа есть свой подход и с тем, который пришел к нам сейчас, он опять как бы переродился через Америку, пришел опять в Европу и сейчас проходит по России. Это не совсем метод Гуаша, древнекитайский, но он более обновленный и с новым видением, да? с новым видением фасции. У меня к тебе также вопрос. Ты уже год Массажист после этого курса, что у тебя изменилось? Ты смог внедрить в работу эту технику? Как часто ты с ней работаешь? Какие у тебя есть результаты? Какая у тебя есть, например, какие-то боли, может быть, есть? У тебя не получается? Нет, получается,
1: к сожалению, все. Может, не к сожалению. Может, классно. Нет. У меня так, такая сейчас э, дилемма, что, в принципе, все идут, записываются. Записываются, все хотят лечиться. То есть, мой массаж, он переродился. Во-первых, э, у меня, м-м, так скажем, я поменял всю систему свою работы. То есть, как я работал да, массажистом, я еще включил STM и работаем теперь в комплексе. Но... Люди поняли, они теперь ходят лечиться. Но в этом есть свои минусы, потому что лечение в частной клинике такое стоит в разы дороже. Но я как бы, ну, приходят люди, значит, я делаю. Я никому не отказываю, любую любую ситуацию. Получается, боль снимать, решаем там проблемы разные, используя в комплексе как раз от СТМ. И э, скажу так, что... Инструментов у меня достаточно, но клыка, его вот так вот. вот Больше в принципе ничего не надо, да? Есть интересные какие-то там и коромысла, да, там для работы там с крупными мышцами. Но если хорошо постараться, и клыка хватает. В принципе, я никаких таких проблем в работе не вижу, только вперед, вперед и вперед. И хочу сказать, для тех, кто еще по какой-то причине э, боится, может быть, пойти, может быть, жалеет каких-то денег. Да? Ребята, учитесь этой методике, внедряйте, и ваше мировоззрение просто поменяется, ваш стиль поменяется. Э, такой небольшой по скриптам, э, помнишь, Борис, у нас же на курс по-моему, на первом, да, э, учился с нами профессиональный хирург-врач, Который, э, у которого времени вообще катастрофически не было. И, в принципе, зачем ему эту систему, мы не могли понять. Но он учился, закончил, и сейчас ее использует. То есть она, в принципе, для всех. Не только ты массажист, но вот даже э, профессиональный хирург, который был с нами, он ей занимается. Вот, я тут нашел наш любимый анекдот про еврею. да? Нашел. Такой. Арончик на экзамене Филфака Как Лев Толстой повлиял на творчество Михаила Булгакова Я могу только предполагать да? Так вот давайте Чтобы мы не предполагали Давайте располагать
0: Я думаю это будет Самая классная штука Спасибо Алекс Еще такой вопрос Ты говоришь Ко мне люди приходят как к терапевту, как э, получать терапию, но ты цену у тебя поднялись, ты стал как-то отрегулировал на терапевтический уровень поднял, или ты добавил, скажем, новеньким твоим клиентам, которые пришли по сарафанному радио или по другим твоим э, каким-то промоушенам. Э, ты внедряешь чуть-чуть эту практику и добавляешь себе, э, увеличиваешь свой тариф.
1: Тариф пока не увеличиваю Тариф с точки зрения Маркетинга мы поменяем Наверное ближе к осени Потому что сейчас мы только себе яму выкопаем Этим тарифом, если мы его повысим Но мы не будем менять Цены на массаж но Мы будем добавлять услуги И там будут уже другие цены И все, так чтобы Не разбить полностью свою систему
0: Вот А хочешь совет, ты помнишь, ты проходил курс Наш бонусный курс Секреты оформления Инстаграма. А, ты что-то да. с этим сделал, по, поменял подход?
1: Поменял, да, мне все говорят, даже ты вообще что там, у тех, кто занимается Инстаграмом, я говорю, нет, не занимается, я сам что-то там двигаю, как получается по времени, и все.
0: А да. Расскажи твои подкасты. Вот ты проводишь подкасты, это тоже интересная тема. А, с одной стороны, по, как бы показываешь свой товар лицом, свои знания, свои умения, говоришь с профессиональной точки зрения. Есть ли от этого какой-то выхлоп? Uh,
1: ну, подкаст я, наверное, все-таки веду больше для себя. Какая-то mm-hmm. тема uh, меня заинтересовала. Я лучше выскажу ее и размещу где-то в сети для того, чтобы. Ну, кому-то может быть понадобится вот сейчас. Uh, он не хочет читать, не может найти, но он нашел аудиозапись. Он ее послушает. Понравится, замечательно, нет, uh, не важно. Uh, в общем, в общем, я веду это для себя для себя любимого. Это, так скажем, хобби, как свободное время есть, да, такое хобби. Мне всегда нравилось что-то там на на радио. Вот у меня сейчас там есть радиоточка небольшая, я туда музыку свою загружаю. Включил и слушаю свою музыку именно на радиоточке, на своей. То же самое и с подкастами. Иногда хочешь переслушать, также себя... дисциплинирую этим. Что-то не то сказал, что-то mm-hmm. поменять надо, формат то есть как. А ты как бы
0: обучаешься своим да. определенным терапевтической коммуникацией, да, то есть ты можешь да, да. после ты этого же, лучше ты, разговаривать ты, с
1: клиентами. Да, так как у нас телереабилитация, теле, физиолаб, mm-hmm. я, в принципе, сам себя обучаю этому.
0: А те, телереабилитация, расскажи, у тебя есть какие-то вот определенные. Э, позитивные э, случаи с Ты уже э, применял ее после нашего курса? Mm, да, я применял.
1: Э, у меня был пробный клиент. Но mm. он... он благодарный клиент. Мы э, очень много беседовали на, в формате онлайн. Мы могли, конечно, и тет а побеседовать, но я пригласил именно побеседовать онлайн. Mm. Все вопросы, которые были заданы, я постарался на них ответить. Если что-то не получилось, мы в любом случае отрабатываем это уже на практике именно в массаже. Какие-то упражнения, которые необходимы были на начальной стадии, я, конечно, порекомендовал. Потом показал же опять вживую. Но пока это было обучение. Сейчас я себя, конечно, намного интереснее чувствую. Такой уже поднатолевший немножечко. То uh-huh. есть <связь> я стараюсь все вот эти ваши знания, которые в комплексе были получены, сразу внедрять. Как говорят, хуй желез, не от отходя... отказ. Как, как
0: говорил этого... мой дорогой любимый шеф. Как <связь> да, <связь> да, <я> говорил мой <связь> любимый шеф. <связь> босс. <связь> Слушай, я тут читаю: у меня пришли кое-какие вопросы ä- uh-huh. от э- ребят, которые были на вебинаре, которые хотели услышать. Я их чуть зачитаю, тут и чуть расскажу. И, может быть, сейчас у вас есть какие-то вопросы по теме, по теме терапии. Кто-то хочет их задать, пишите мне прямо в чат. Я постараюсь пролистнуть их и почитать. И вот я сейчас смотрю. Поставьте просто перед тем, как писать вопрос, пишите в знак вопрос. Тогда я буду знать, что в чате я на это должен обратить внимание Значит, подписчики задали такие вопросы. Как помочь с помощью блейда при сколиозов? Вы ну, знаете, что сколиоз – это проблема очень такая комплексная. И просто, просто блейдом сделать массаж – это не хватит, да, скажем, этого не хватит. А можно применять блейд вместе с другими техниками, как разблокировать некоторые зажатые мышцы, да, если у кого сколиоз и есть проблемы с болями, разблокировать, на первых порах уменьшить боль, а также улучшить подвижность фасциальных слоев. Это можно сделать блейдом. Вылечить сколиоз блейдом, я не думаю, что это будет возможно. Такой же вопрос. Можно ли при помощи ИСТМ лечить анемия пальцев пальцах рук при туннельном синдроме и шейном остеохондрозе? Это даже очень можно. Это, это хочу я преподавать уже на продвинутом курсе по ИСТМ, который готовлю. Это нейродинамика. Это помощь освобождения нервов некоторых, да, где они выходят через определенные или через через руку, например, много нервов выходит и зажимается. Также это бывает на уровне ключицы, шеи под ключицы. Есть техники, которые помогают и Backblade тут очень хорошо может поучаствовать. Я вообще считаю, что когда фасция зажата и закупорена, такие вещи часто происходят. И не обязательно как многие мануальные терапевты думают, это происходит с этим нервом, потому что сегмент заблокирован. Да, он может быть заблокирован, Бывает, его разблокируешь, и все равно проблемка остается. Это где-то на периферии, где-то в слоях происходят такие зажимы. Зная, где их как бы убрать, и с тем можно продиагностировать, увидеть, например, ограничения. Вы помните, да, как диагностировать и с тем? Очень просто. Слушаешь резонанс, который передает инструмент, и, и спрашиваешь человека, какая есть боль, какая чувствительность, и это уже дает достаточно информации, чтобы при помощи этих техник убирать, решать некие проблемы. Понятно, что обязательно в этом плане нужно иметь нейродинамические упражнения, использовать флосинг, использовать баночки, и можно такие проблемы решить. То есть это решабельные проблемы при помощи блейда. Кстати, курс флосингу Борис дает бесплатно всем. Что-что? Курс по флосингу
1: дает, Борис, бесплатно. Да, все.
0: такое пособие по флосингу, оно, конечно, чуть поверхностное, я хочу больше его более глубоким сделать, но даже имея такой флоссинг, такое пособие и навыки до да, нашего ИСТМ, то <с- уже <с- достаточно, и плюс еще наше упражнение, да, которое мы делимся друг с другом потом уже, когда закончили курс. Конечно. Пройдя телеребитацию, взяв такую программу упражнений, можно очень шикарно помогать, клиентам, пациентам и они будут рады такой вот всеобъемлющей поддержке. Да, не только помассировал и все. Но ну, и также и включил еще э, на долговременные цели пациента. Ну вот еще такой вопросик. Что чувствует человек во время массажа на первом сеансе при использовании техники СТМ? Ну у всех по-разному в зависимости от качества их фаст. Если у человека сильно высокая как бы, порог чувствительности, он может чуть-чуть это чувствовать, но обычно, зная наши техники, мы умеем применить э, обезболивание, создать до да, комфортную ситуацию, создать и на уровне знакомства постепенно продвигаться, то есть нужно, чтобы человек постепенно привыкал к вашим техникам и он будет постепенно отвлекать от, от своей боли, потом он поймет, что вы ему помогаете. есть хороший, хороший отклик в тканях. И подвижность улучшается. И вы уже чуть поглубже там работаете. И разный ритм применяете. Получается, что он получает ту необходимую информацию. вот Именно в этот период, пока вы им занимались. Это открывает дорогу на упражнения. Обычно это надо комбинировать. Поэтому и с тем... Когда его внедряешь в массаж, это одно. А бывает, что из тем это чуть-чуть разогревка, чуть-чуть массаж, упражнения, потом заход снова на массаж и снова и тем и, может быть, там дополнительные техники и баночки или тейпирования или трастовые какие то техники или маллиган и потом выходит человек огурчик, он готов, у него уже намного, намного на 80 процентов решает проблемы за один раз. Да, это в наш век, особенно те люди, кто живет в Москве, понимают что все очень быстро думают, быстро делают, быстро хотят получать результат.
1: Да, ну, вообще сейчас... все мастер не знает. И когда они получают эффект от этого, они начинают говорить, это вообще как могло такое быть? Ты мне ничего не делал, а у меня, мне стало легче. <связательно> Хотя смотрят и говорят, говорят, боже, какие у тебя инструменты, ты тут что пытаешь нас тут повесить, хочешь.
0: Мастер БДСМ, да? Благодарность, действия (свят) совокупность поступательных (свят) поступательных инструментальных техник. (свят) Поэтому э, я думаю, что этот метод полезно внедрить всем. Я хочу рассказать чуть-чуть про свой курс. Э, э, В пятый поток я начинаю 25 мая. Э, Собираем э, достаточно групп. Уже две группы большие создались. Осталось набрать людей на третью группу. И э, так как мы не хотим собирать слишком много много человек, скорее всего, скоро мы закончим набор. Э, В наборе у нас есть э, все э, видеозанятия, методичка, плюс сопровождение меня и кураторов, также э, демонстрационные э, занятия по техникам, то есть совмещение техник на э, на все элементы человеческого тела, применяемся также а, помощь а, в создании своего продвижения, то есть бонусный курс по Инстаграм, по продвижению в Инстаграм, в соцсетях. И также а, даем вот это вот пособие по флошингу и а, приглашаю всех на лекцию по телеребитации в конце курса, чтобы, чтобы научиться еще дополнительным техникам, возможностям помогать людям на расстоянии. Это тоже своего рода брать ответственность на себя, а такой человек, когда он получит хорошую помощь, обязательно вас разыщет потом и скажет, «А теперь я хочу точно к вам попасть». Да? После Вы мне помогали, Вот у меня такое бывает. Да. Я помогал, помогал, вроде помог, вроде бы ничего не надо, приходить не надо. Они все равно тебя находят.
1: Ну Вот у меня а, сейчас ну... была ситуация, да, вот я, я рассказывал, у нас же франшиза есть, ляг спиной. У меня девочка пришла, говорит, я что-то не поняла, я час там провела, отдала 5000 рублей, Какая-то ерунда Пришла у меня, говорит, вообще ничего не болит А я была у тебя полчаса всего лишь И отдала там полторы тысячи рублей Ну как какая Есть же, да, разница
0: Вот Ну когда ты Вот мне пишет сейчас Рената, по-моему Пишет она Наша наша коллега из Пекина Что как ты так быстро решаешь Еще хочешь поднять цены Мы вспоминаем нашу притчу что лучше всего делать вещи быстро и эффективно, потому что ты уже хорошо знаешь, у тебя навык есть и у тебя глаз как алмаз. Ты бьешь и снайперской винтовкой сразу на повал. Как <смех> про мужика, который про двигатель? <смех> <смех> Я уже не хочу это рассказывать, <смех> про трактор. Да. Да. Поэтому, а... И с тем это точечный метод, очень хорошо работает. Да? Поэтому, да? ребят, если у вас есть какие-то вопросы, сейчас задавайте. Может быть, вопросы есть по... А, сейчас я прокручу. Может быть, были вопросы? Вы лучше прокручите. Задавайте mm-hmm. вопросы, чтобы сейчас более-менее
1: выяснить. Те, кто новенькие, те, кто старенький. Может быть, у стареньких новеньких хотят попасть, друзья.
0: Так. Тот, кто пишет, что жаль, что уроки стали недоступны, обратитесь к Светлане. Она сможет, может быть, в чем-то помочь и пояснит, как сделать, чтобы они стали доступны. Надо отзыв о Борисе. Видеоотзыв, а не о Борисе, а об этом курсе, потому что понятно, что... Спасибо большое, но я хочу, чтобы говорили о курсе. А как быть с такими клиентами, которые идут за тобой, но они крайне неприятны? Как научиться отказывать тем, кто элементарно неприятен? Такой вопрос появился. Но это вопрос, как быть? Вы знаете, чтобы интеллигентно это решить, этот вопрос то можно просто быть долго в недоступе для этого человека. Но этот человек начинает очень сильно вас искать везде. Вы можете сказать, я уехал там куда-нибудь. Не надо помогать тем людям, которые вам неприятны. Я вам сразу говорю, что в конце концов ваше, ваше такси где-нибудь остановится да? на какой-нибудь из, из метростанции. Вы выйдете и скажете, так, все, выматывайся отсюда. Поэтому если человек работает руками, даже если он работает блейдами, Uh, и человек, он крайне неприятен. Лучше всего uh, не говорить ему об этом, конечно, но в то же время прекращать действия. И uh, я вам не буду рассказывать, как это сделать. но ну, не грубо, но в какой-то нормальной, приемлемой человеческой форме. Uh, а я скажу. А? а я скажу. А в хамском? Я таком человеку. Мега больно. Но знаешь, мега больно – это тоже чревато, что такой фрукт может создать э, ну, какую-нибудь антинегативную рекламу я тебе. Да, не не хочу, хочу, да? Мы пришли, чтобы помогать. Да? Помнишь, да. такие инопланетянин? Приезжал Рубгер Хауэр, играл такого инопланетянина. Мы пришли, чтобы помочь. И убивал всех. Как да? коронавирус. Поэтому лучше помогать, но понимать, что у вас есть определенная определенный э, ну, подход к, к, к отдельному контингенту, вы работаете не со всеми. И по, поэтому отгораживаться может быть ценами, может быть, э, ну, чем угодно. Не надо делать этих людей. А если вы работаете не на себя, то надо быть честным своим хозяином тоже. И в то же время понятно, что он не, вас не берет, чтобы тут э, сильно говорить э, вы ерничали. Хотелось, чтобы привел клиента. Это вы знаете, дать привести клиента очень тяжело. А если он вам неприятен, надо попросить другого, чтобы другой коллега его взял. Но не говорите ему, почему вы не можете его взять. Вы потом разберетесь. А то пинг-понг не надо устраивать клиентами, да, я считаю, что неправильно. Что у нас за кто нам еще задает вопросы? Да, уже 6 часов. Я смотрю у вас. Наш уже Инстаграм скоро нам прервет общение. Эм, ребята, вот сейчас нас 59 человек, кто смотрит. Я думаю, что. А, вот, уже подсказывает. Помощь из зала пришла. Несколько, десятков фраз говорит, что все занято на ближайшие несколько месяцев. Хотя правда и занято, и человек сливается. Повышение цен не действует. Видите как? Вот, вот такой опыт у человека. Ну, а говоришь, бед что занято, да? я же говорю, что это еще больше подхлестывает человека а за вами бегать, да? Это такое тоже, значит, ты басплеванный. не приставать. Да, значит, к нему. <с <notice>. <с <cow ca-cow> а вдруг понравится, слушай. Кто знает, да. Нет такого четкого, однозначного ответа? Еще хотел сказать, что э, прорегистрироваться на курс, если вам интересно или узнать больше о курсе, надо зайти ко мне в профиль в инстаграм master.borisfeldman и там в шапке профиля есть ссылочка, куда, э, куда ты можешь пройти и э, увидеть всю информацию о курсе, который статует 25 мая и набор уже скоро закончится и мы всех распределим по группам. Вот. Поэтому обращайтесь, если у вас какие-то есть личные вопросы, которые мы здесь не смогли все э, в этом коротком режиме да, интервью. Э, невозможно было все, всех обозначить, или вас они в этот момент не возникали, поэтому обращайтесь ко мне. Вот что да, ты пишешь. Что можно мастер, начать делать блейдами до обучения у мастера? Э, как такового запрета нет. Блейды уже едут. Э, ну, вы знаете, что, как один мой сказал, один коллега, он сказал, я говорю, как ты пришел в массаж? Он сказал. Я вообще-то, у меня нет медицинского образования, я просто прошел курсы массажа и потом долго работал в санатории профилактории со старичками. То есть он набивал себе руку, можно так сказать, на, на разного рода пенсионеров. Эм, тоже вариант, где-то же надо учиться, но с, я думаю, что если вы не умеете и не работали блейдами и не знаете никого, не навредить, э, просто можно потренироваться на близких и увидеть какие-то результаты и как-то себя э, ну, сдерживать. Не надо блейдом сразу делать э, большие синяки. На себе. Себе себе. Я считаю, что правильнее всего конечно, мне были ребята на курсе, которые говорили, я вот купил блейд, потом я там смотрел, смотрел, я набирался техник, что-то пробовал, что-то у меня получалось, что-то нет. Но в конце концов, я понял, что мне нужна структуризация знаний. И я решил, что я... это все-таки инструмент, это как скальпель. Скорее всего, мне нужно допол... дополнительно какое-то наставничество, какой-то метод, который позволил мне от а до я практиковать и быть спокойным и свободным, и знать, какие есть противоказания, показания. Блейдами можно работать, мы, мы что угодно можем. Может быть, я не знаю, пистолет Макарова или травматическое оружие или что угодно. У нас, как лекарство, это может быть и яд, это может быть отличное лекарство. Поэтому зависит от вашей дозы. Да? Ну, Ну, Обычно обычно я предлагаю пройти такой хороший, добротный курс, э, внедрять свои практики прямо у себя, я не знаю, на своем рабочем месте, и быть уверенным, и получить поддержку как от лекторов, как от экспертов, от кураторов, так и от своих коллег, которые бы как в виде интервизии, да? Я хотел внедрить это, но я не знаю, как отреагируют наши наши новые ученики. Здесь, в Нидерландах, принято такое понятие, называется интервизия. Интервизия – это когда тебе в клинику приходит человек и смотрит, как ты работаешь. Обычно это большой топовый эксперт. И потом он говорит, вот мне было это понятно, это непонятно, поясни. Ты ему объясняешь, говорит, а теперь понятно, теперь я с тобой согласен. То есть он как бы такой мистер-гест но которого ты сам заказываешь, таинственный гость, но он не таинственный, но он
1: открытый. ресторан, да, приходит такой?
0: Да, приходит как в ресторан, Мишеленовский какой-нибудь э, приходит человек, кушает, рецензию пишет, и ты потом думаешь, о, обо мне хорошие рецензии пишут, а свои своих цех, цех обо мне хорошо, хорошо отзывается, и я бы хотел это дело как бы как-то улучшить свою технику, да, для этого и, и люди идут к мастеру учиться, они хотят улучшить свою технику. Поэтому я думаю, что это со временем, когда у нас уже будет много-много потоков выпущено, люди набьют много себе опыта э, вот так собираться и говорить, смотри, вот я так делаю, а я так, вот я нашел такой метод, давай покажем, обменяемся. Я думаю, что это, это отличная должно, идея, да. должно заработать. Наш клуб физиолаб никуда не распускается, все поддерживают друг друга, общаются по мере возможности. Я смотрю, что Елена Петруха пишет, все перепробовала, не уходит пациент, так и говорит, знаешь, что у тебя не по душе, но не могу отказаться от твоих рук, но знаете, есть такие люди, которые, может быть, вам не по душе, главное, чтобы они были честные с вами, как с терапевтом, да, они слушают вас, у вас есть хорошие результаты вместе. Может быть, он какой-то ершистый, или не тот, который вам по запаху может подходит, по феромонам не подходит. Но зато он э, ваш как бы посол, и то, что он приходит, большой комплимент. Я смотрю, что кое-кто у нас ложкой делал ASTM, массаж. Да, есть такие массажи ложкой, я тоже видел, что многие делают и разными сторонами ложки. И иногда это тоже хорошо работает. Но я думаю, что с кулаком все равно не сравнится. Скажи, Алекс.
1: Конечно, с не это, не знаю, как что, что с чем сравнивать. Я ножом делал столовую, мы чего толку? Боишься пораниться, а здесь ты не поранишься, тут металл совсем другой.
0: И да, это больше хирургическая сталь, правильно заточенная, так как надо. А вы знаете, помните, это был такой у нас Александр Морозов, он такой телесно-ориентированный терапевт, и к нему приезжали ребята из ГИБДД. И так у них было мало времени, говорит: слушай, доставай свой кастет, быстренько там чик-чик сделай, и мы дальше поедем.
1: Как мне говорят, слушай, ты так делай, оторви мне сегодня башку, мне так надо.
0: Это люди, которые воспринимают принцип no pain, no gain, да. Нет боли, нет, нет выхлопа. Да. А вот смотрите, пишет вопрос массажен and recovery. А можно также использовать правила гуаша для ММТ? Я думаю, что ММТ это все-таки, хоть и похоже на гуаша, хоть и родилось от гуаша, все равно это чуть-чуть не гуаша. Я думаю, что э, можно этим орудием орудовать и делать гуаша 100%. Без проблем можно. Но э, и с тем это не совсем гуаша и преподавание и методика чуть другая. Поэтому я думаю, что если вы гвашист, вы поймете, что когда пройдете курс, что это чуть-чуть по-другому работает, но очень похоже издалека, да, если так посмотреть на вскидку. Там скрипки другие. Быстрее, Нет, там есть, и такие скрипки тоже есть. Но тут как бы глаша самое главное сделать раздражение по коже, убрать негативную энергию из меридиана. И чем больше покраснение, тем лучше, чтобы вышли все эти да, негативные шаги. А у нас и это и и по-другому. И да. У нас не механический метод и не энергетический. Это просто фасциальный метод. И помните, это помните, эффективнее. Да, это эффективнее. Есть определенные... <соскопы> 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 нет, допытывают. Будет ли курс в Екатеринбурге? Сразу могу сказать, что сейчас в данный момент не будет. 25 мая стартует онлайн-курс, который на платформе, который с кураторами с вашей обратной связью, вы посылаете видео своих техник нам, мы их оцениваем потом, мы показываем свои видео своими техниками, но э, в Екатеринбурге я пока еще не планирую в ближайшее время доехать э, из-за пандемии, не только из-за пандемии, просто намного емче давать такие знания в том режиме, в том формате, который я предполагаю, а приезжать уже собираюсь к людям, которые уже что-то умеют, и с ними проводить практикумы, то есть я могу вас научить азам и глубоким азам, да, то есть не просто азам, а хорошо уже быть добротным мастером, а дальше, чтобы улучшать качество ваших техник, можете это мне присылать по видео, можете показывать, э, кто проводит, спрашивает Алла Дубова интервизию, какие организации, но я так быстро расскажу, у нас в Нидерландах есть профсоюз физиотерапевтов, и в этом профсоюзе есть специальная организация, которая занимается интервизией, если ты идешь ну, в интервизию, если ты хочешь быть интервизером, ты получаешь дополнительные очки, которые тебе засчитываются как в твою повышение квалификации. То есть ты можешь таким образом набирать очки, ты можешь проходить обучение, участвовать во всяких семинарах, симпозиях, конгрессах и набирать очки. Это просто один метод получения очков. Ну и согласись, не каждый человек может быть таким таинственным гостем, который только за очки это делают. Ему просто это интересно, он большой эксперт, он хочет делиться своими знаниями, получать, может быть, что-то у других видеть. Ну вот физиотерап... Физиотерапевт сотого уровня, прям такой бог. Да, это такой мега физиотерапевт, который уже все бывалый, и часто владельцы своих клиник, и даже могут быть сеть клиник иметь, они могут приходить и так смотреть на вас так ну пристально. Но в принципе, так как здесь э, это сделано для того, что с карательной точки зрения. Да? А с точки зрения э, больше как э, именно чтобы помочь улучшить качество. Я смотрю, что наш э, коллега из Екатеринбурга видел в, в интернете опять-таки техники на бодибилдеры, аж точнее качество не, не обрабатывает область БГМ. Вы знаете, техники для бодибилдеров это ИСТМ 1.0 уровня. Когда еще вера была в то, что фасцию можно так разогреть что фибробласты поменялись. Я больше адепт э, неврологического подхода, без этих сильных таких вот, э, называется, травм ткани. Это Мы не убийцы ткани, мы хотим сделать человеку лучше. Этот метод тоже работал в в определенных местах он работал, но такого же бодибилдера можно совершенно по-другому обработать и будет даже еще больше результатов. Вот. Иногда люди сами нам подсказывают, ты мне как бы оторви бошку, или сними с, 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 с меня шкуру, или возьми там. Но ну, это как бы мы не должны идти на поводу у пациентов, а, клиентов надо идти своей дорогой и четко понимать, где вы хотите навредить, не навредить, где вы хотите двигаться постепенно. Поэтому я считаю, что вот такой вот подход это не совсем терапевтический подход, так скажем. Это не наш метод. Нет. Вот я пытаюсь чуть-чуть другого научить, до другого достучаться. Вот я смотрю, у нас уже по времени нас скоро Инстаграм выключит. Вот поэтому у нас еще есть парочку вопросов, если вы хотите задать интерес, интересующих вас. У кого есть вопросы? Я вот их сейчас пролистываю. Может быть на что-то не ответил. Вот я смотрю. Вот, согласен коллега, спасибо, что согласился, я считаю, что это неправильно, и, еще, и это еще выкладывать в интернет, Прям иногда, когда я вижу что-то такое, сразу э, пытаюсь пообщаться с таким терапевтом. Ну вот, да, мы сейчас вот, видели видео. Вот Елена пишет, что да, моим клиентам очень нравится именно неврологическое воздействие. Mm. Что ты сказал, Алекс? Ну вот, видно, видос сейчас выкладывали, да, у
1: нас в группе, не помню кто, да, когда челюсть ломали ногой. А,
0: да, Есть такие методы, когда молотком очень сильно-сильно по седьмому позвонку ударяют, да, сверху. Я тоже такое видел. Ну, есть люди, которые добиваются каких-то результатов, есть такие науропаты. Науропаты это люди, как хиропракторы, костоправы, также. Вот меня спросили э, массажника, литература под ММТ, пожалуйста, сразу скажу, первая литература, number one на русском языке, это моя методичка, Э, я проштудировал очень много литературы и статей, и э, именно тех статей, которые научный подход, где был, в доказательной медицине, и это даже есть целое пособие по всем этим статьям. Э, развернутый анализ этих всех статей на правду, неправду, или может быть, не может быть, плацебо или не плацебо, это есть на английском языке. Э, можете запросить и получить. Но всю вытяжку, всю литературу я даю так. Есть дополнительные материалы выложенные по ближе к нашей теме, что надо знать на платформе, когда вы покупаете курс, у вас сразу это в доступе, можете потихонечку готовиться, а потом А потом есть моя методичка, которая просто это выжимка из самого важного, что надо знать. И по ней идут вопросы на экзаменах также. Это все по теории. И лучше изучать э, то, что доступно и понятно, э, чем все вот эти вот э, подготовительные материалы. Вы поймете, что по фасциям очень-очень много книг и очень тяжелым языком написано. И про этот метод тоже Но литература такой на русском, я вам не могу сейчас даже посоветовать. Потому что в основном вся литература на английском языке. Ну, Надо сначала разобраться во во всей этой конве,
1: а потом уже читать другую литературу, чтобы вообще понимать, о чем идет речь там.
0: Это да. Но вот те, кто получили подготовительный материал, они сначала боятся. Ой, анатомические поезда, ой, это надо знать, это надо знать. Это надо знать, чтобы чуть-чуть не плавать и понимать, и выстроить на один уровень со всеми. А потом все понимают, что методичка она написана человеческим языком, облегченным. Да, простят меня мои коллеги-врачи. Я не люблю бросаться медицинскими терминами. Они все равно получаются. Но все равно пытаемся донести для всех, для широкой аудитории. Вот Я смотрю, что комменты тут Лариса пишет. Большие приятные отзывы. Большое спасибо, Лариса. И, и Вере спасибо, я смотрю, что вы уже уходите из эфира. Наше время подходит тоже к концу. Я сейчас... спасибо, что пришли. спасибо, что пришли. Если будут какие-то вопросы, и недоговоренности, можете всегда обращаться. Все каналы связи в доступе. Я в доступе. Можете мне писать. Вопросы задавать друг дружке. И также у нас, вот те, кто выпускники, пользуйтесь чатом в Телеграме отличный канал друг с другом продолжать общение поэтому надеюсь что я буду практиковать такую практику приглашать всех на последний наш в последнем потоке вебинары чтобы вы опять познакомились с новичками поотружились и, и там как бы получили может быть новую для вас информацию которая на старых потоках вообще не было так как мы всегда идем вперед все время появляется новая информация новые пособия, новые методички. Я хочу с этим делиться также с нашими выпускниками. Вот. Большое вам спасибо за внимание. Я смотрю, уже ребята уже сворачиваются. Уже у нас еще меньше и меньше редеет наши sí, э, да. телезрители, да, инстаграма зрители. Поэтому еще раз хочу всех подбодрить к новым горизонтам обучения и помочь, помочь всем, кто ко мне хочет обратиться вот именно по этому вопросу.
1: Всем новичкам я скажу сразу, что я вот к этому человеку иду дальше на расширенный курс, который он готовит.
0: Сто да. я, я очень сейчас глубоко туда углубился, чтобы побольше техник новых набрать. Именно не только... Одно дело знания, да? Одно же дело обработку этих знаний и создать э, вкусный контент, вкусный курс, для того, чтобы легко было учиться, не отходя от ваших э, мастерских. да Потому что ну не нужно это все. Можно сейчас хорошо учиться и так. Э, экономить время и деньги. Борис, пока э, пользуюсь случаем, хотел спросить, да. а можно поприсутствовать
1: при разборе ситуационных задач?
0: Можно. Можно поприсутствовать. Я думаю, что это было бы здорово, если бы приходили наши выпускники. Uh, ну вот к тем кто сейчас проходит это обучение подбадривали у нас бывает так иногда люди начинают есть группа людей которые быстро идут а есть люди которым нужны такие ну как сказать я их называю по-английски слово такой есть бади бади это значит такой uh, друг друг помощник И там здорово было бы иметь, конечно, с разной стороны э, вникающих людей в этот вид вид, э, терапии. Поэтому здорово, я тебя обязательно приглашу. Я только за. Супер. Спасибо за эфир, Алекс. Спасибо, что выделил время в воскресенье. Я знаю, что у тебя был тяжелый рабочий день, поэтому отдыхай. Отдыхаешь. Я не мог
1: отказать. не мог отказать, это
0: в моих клиентов. Здорово. Так что я сейчас попытаюсь э, закончить эфир и сделать нам запись. Я вспомню, как это делается. Надеюсь, что получится. Вот. Так что, спасибо, всем... Классного, всем дня, классного вечера, где вы находитесь, прекрасного настроения и надеюсь до, до скорых встреч. Спасибо. До свидания, друг
1: мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание Обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, Без руки, без
0: слова, Не грусти и не печаль провей. В этой жизни умирать
1: не ново. Но и жить, конечно, не на фей.